0: Olá Maria, como estás?
1: Olá, bom dia. Estou bem. <risos>
0: estás bem? <risos> Olha, muito obrigado por teres aceito este convite para estares aqui no, nestas conversas regenerar, nestas uhum. conversas em que um, falamos de como é que a prática do Qigong ou as práticas de fortalecimento interno têm um papel nas nossas vidas, independentemente daquilo que fazemos, não é? E, e se calhar gostava de começar por aí, gostava de começar por perguntar o que é que tu fazes, se é algo definível, se, se, qual é a tua atividade principal, essencialmente.
1: Eu costumo começar a resposta a essa pergunta com, com qualquer pessoa da minha geração, faço muitas coisas. <risos> uh, então, eu fui treinada para ser atriz e encenadora. Uh, mas uh, muito cedo comecei a dar aulas de teatro no ensino secundário e não só, também fui professora do ensino básico, mas também dei aulas aos cursos profissionais, acho que já dei aulas a todos os níveis de ensino, um, uhum. e também uh, às novas oportunidades, a adultos, à noite... Uh, atualmente sou professora na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, que é uma, um politécnico uh, um no curso de teatro, é um, um politécnico dedicado às artes, e, e, e nesse, nessa faculdade há um, um curso de teatro, eu sou professora do segundo ano, uh, mas também tra trabalhei e trabalho com muitos projetos ligados ou que cruzam a arte e educação, Uh, e que são projetos que uh, ocorrem, uh, ou são promovidos por fundações, ou por, por, uh, que não estão ligadas a nenhuma escola pública, pronto. Então, uh, a escola, dar aulas de teatro, foi sempre uma das coisas, uh, foi sempre uma constante, e aconteceu, uh, de, porque eu rapidamente percebi que se cá a trabalhar como atriz, uh, pelo menos naquela altura, quando eu saí do conservatório, não era uma coisa que, que me estimulasse tanto uh, uh, para mim e que havia ao lado de ensinadora e de criadora uh, que me desafiava mais e que era isso que eu achava que poderia... Uh, fazer melhor, ou pelo menos que gostava mais de fazer, um, e uma das formas para que, que encontrei para conciliar esse trabalho de criadora e de ensinadora foi um, também dando aulas, uhum. que aliás também é uma ferramenta boa, porque ensinar é uma forma muito... Uh, estruturada de aprender. <risos> Nós, quando estamos a ensinar, estruturamos a aprendizagem, não é? Portanto, tu, acho que esses anos e estes anos, enquanto estive ligada a estes projetos e estou ligada a estes projetos educativos, é sempre uma forma que eu estruturei para aprender essa coisa que tem a ver com encenação e direção da, de, de criação de espetáculos, que normalmente, uh, de uma forma anedótica, se costuma dizer que é não fazemos nada e temos que saber de tudo um bocadinho, porque tu não <risos> tens que saber um bocadinho de luz para fazeres o desenho de luz ou para chamares alguém que faz contigo o desenho de luz, tens que saber um bocadinho de de espaço cénico ou uh, objetos Sim. num espaço mas também não és cenógrafo uh, não és figurinista, não fazes uh, figurinos mas também tens que ter um conceito e uma ideia sobre o que é que queres ou para poderes discutir com a pessoa que chamaste para fazer os figurinos não és ator, mas tens que saber dirigir os atores ou para fazer-lhes propostas, atores, bailarinos performers, portanto é um bocadinho uh, às vezes trabalhas com os teus textos às vezes trabalhas com pontos de partida que são muito... Uh, Uh, gerais, ou seja, às vezes eu comecei por também querer fazer espetáculos a partir de temas e não de textos pré-escritos, e então acabas uhum. por ter que colecionar e ir descobrindo a fazer, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito de, de, de quando me perguntam qual é a tua metodologia, eu digo logo: é descobrir a fazer, <risos> que é através da prática descobrimos aquilo que estamos a fazer, através do fazer. Portanto, esta é assim a primeira coisa da educação, que depois está ligada com a minha com aquilo que eu faço, que também é uh, fazer espetáculos, criar espetáculos. Às vezes estão em cena também, outras vezes não, estão outras pessoas. Um, e às vezes há um desdobramento desses projetos. Ou seja, o que é um espetáculo é também um livro, é também um workshop, é também... Um, às vezes pode ser, por exemplo, estou a pensar num projeto... Uh, em particular que partiu da ideia de criar um espetáculo que juntasse os, que falasse sobre os paradoxos no livro nos livros do Lewis Carroll da Alice no País das Maravilhas e a Alice uhum. do Outro Lado do Espelho e esse projeto que foi um espetáculo foi também uma foram, foi, fizemos também oito filmes curtos de animação um, que uh, são, foram realizados, eu escrevi o guião, foram realizados por uma uh, realizadora animadora muito nova chamada Beatriz Bagulha, incrível. Uh, e, e também, ou seja, há um desdobramento depois destes, destas coisas que eu faço. Ou seja, elas não se esgotam simplesmente ou num espetáculo ou no, num workshop. Pronto. Então, eu diria que tudo o que anda à volta de criação, artística, sobretudo criação para palco, com as suas várias dimensões, muitas delas incluem a dimensão educativa são coisas que eu faço
0: Tu, tu referiste uma coisa que, que eu acho que é muito transversal também e que acontece no chikung que é o, o aprender fazendo uhum. okay? não existe a fórmula, não existe ok, agora já está, mas muito da parte do chikung ou daquilo que tu fazes eu acho que bebe um bocado desta curiosidade infantil não é? de vamos lá ver se eu me consigo pôr de pé vamos lá ver como é que é o próximo passo E eu acho que isso, que isso é bastante interessante e, e queria perguntar se, se isto sempre esteve contigo ou, ou aparece com a tua prática, também fazes meditação, eu sei mas se aparece com a tua prática de Qigong como é que tu consegues ver aqui a ligação entre o Shikung e este aprender fazendo e aquilo que tu fazes na tua vida? Sim.
1: Há, há duas, uh, uh, dizer também que o teatro uh, tradicionalmente é uh, uma arte que vem não só, mas também da relação o um, que no Oriente se chama mestre-discípulo, uh, que... Um, em, eh, na, na parte mais ocidental, aquela coisa do, eh, do artífice, do ator que está a aprender com algum mestre ou com uma uhum. ensinador ou alguém de referência, e essa aprendizagem passou sempre muito por pela prática e por uma espécie de transmissão oral. Uh, e hoje em dia uhum. já se começa a fazer a história, uh, a história do teatro e a recuperar essas coisas, e quem diz do teatro também diz muitas vezes da dança, que são transmissões orais uh, e que passam com essa, uh, por essa relação da prática, de estar num estúdio, de estar numa sala de ensaios, de estar... Uh, um, Uh, numa praça e de aprender com uh, a companhia, os mais velhos. Pronto, acho que há um lado uh, dessa de transmissão que eu associo imenso também ao Shikung. Ao uh, depois, um, há uma disponibilidade que é... Um, um, que nos é requisitada, vá, que é esta ideia de... Pronto, o meu ponto de partida realmente é sempre o teatro, não é? Portanto, é sempre o teatro, é sempre o ator criador, o ator... Ou seja, eu quando passo para ensinadora eu, eu, eu ou diretor um, eu passo do ponto de vista de alguém que treinou para resolver problemas ou dar resposta em cena, a materializar. Portanto, materializar ideias uh, em cena. Um, e uh, uma das coisas que é pedida às pessoas que estão em cena é uma, é, é presença e então uh, estar presente uh, a capacidade de não estar nem no passado uh, de, deixar cair todos os ensaios que foram feitos, toda a preparação Uh, e também não estar no futuro, ou seja, não estar na expectativa de qual é o resultado que tu vais fazer, porque não. se tu estás assim em cena, o espetáculo vai-te passar pelas mãos, não vai acontecer, tu não vais conseguir sequer dizer aquilo que tens para dizer, ou fazer aquilo que tens uh, para fazer. Portanto, a capacidade de estar no momento é uma coisa que uh, os, os atores e os artistas, uh, os badrinos, os, uh, os criadores, as pessoas que estão em cena treinam. Os músicos também. Uh, e para isso uh, sempre, uh, no meu caso, estudei várias coisas, desde dança, ou desde corpo, ou desde várias técnicas da máscara. Uh, estudei com uh, um, o Eugênio Barba, que é um ensinador que vai buscar, que é um ensinador de teatro antropológico. Uh, e que na companhia dele ele uh, reside na Noruega uh, que tem uma companhia chamada Odin Teatret e ele, a companhia dele tem uh, desde bailarinos do teatro no japonês até bailarinos do candomblé brasileiro de várias tradições uh, um, orientais, mas uh, e também ocidentais uh, do sul, do norte, não é só do norte global, mas do sul global e então ele mistura ali uh, várias metodologias, várias técnicas, várias práticas. Uh, eu lembro-me por exemplo de quando estava a fazer o teatro, um workshop com ele, uh, que nós começávamos às 5 da manhã e tínhamos aulas de uh, dança tradicional indiana. <risos> uh, que implicava estar com o centro na posição hoje que nós no Shikung dizemos a posição da, do agachar não é? da montanha, que estás ali do cavaleiro não é? uh, com o centro baixo com as mãos muito tipo balé, as mãos uh, estendidas e com, uh, uh, as, os braços estendidos e as mãos sempre trabalham muitas mãos uh, portanto Toda a consciência do corpo era muito exigente e não quer dizer que depois os espetáculos deles e das companhias deles fossem dança tradicional indiana, não. Mas eles usavam essas práticas e usam para um, trabalhar essa... Tudo isso vai na, na, nessa, nessa relação com a presença. Eles também trabalhavam com o mimo, as técnicas do mimo, que são técnicas que também usam muito... Um, o, uh, posições de, uh, de que é tudo não é em que estão em que estamos imóveis de imobilidade uh, ou seja tudo isso foi sempre uma coisa que teve nos meus uh, na, na, uh, nas minha escola faz parte da minha escola e, e, e chego uh, ao shikung uh, por acaso uh, não para para trabalhar esta dimensão da, da presença Uh, mas por necessidade pessoal e por uh, uma razão muito prática, que era: tu davas aulas no Instituto Macrobiótico, que era ao lado da minha casa, era, uh, eu estava num momento completamente, pessoalmente, muito esgotada, muito cansada, mas uh, sem consciência disso. Uh, e foram as aulas que eu comecei a fazer ao almoço, ao meio-dia, tu davas umas aulas assim à hora de almoço, acho eu, hum, ou uh, meio-dia e meia essas aulas em que eu conseguia, ou seja, conseguia não adormecer, conseguia ir a essas aulas do meio-dia e meia, e foi quando eu comecei, em 2012, eu já tinha feito algumas coisas de... sempre fiz muitas coisas, tipo, já tinha feito Kung Fu, já tinha feito pronto, outras técnicas, eu fazia Yoga, sempre fiz Yoga, pronto. O um, avô fazia Yoga, fazia meditação, portanto, foi sempre metade da minha família afetiva, vem da... De, vem de Moçambique e por sua vez também de Goa, portanto havia sempre uma relação com o Oriente e com o Yoga e com não era estranho percebes não era hum. quando chega cá não era uma coisa que eu nunca tivesse visto ou já tinha visto os meus pais fazerem ou, fa... ou falarem ah, e então mas o que foi curioso é que quando chego ao Chikung foi por essas coincidências não é vivia ali ao lado havia uma atividade que parecia não muito extenuante e que podia me religar ao meu corpo mas depois era a seguir às aulas durante esse período em 2012 que eu uh, sempre que fazia uh, as tuas aulas de Qigong eu, esse, no resto do dia tinha acabado para mim eu não conseguia uhum. fazer mais, mais nada e foi aí que eu percebi o quão cansada uh, eu estava ou seja, eu não fui para as tuas aulas porque estava cansada eu fui porque era uh, a uma hora em que eu achava que podia ir Uh, mas depois foi ao longo das aulas que eu fui escutando o meu corpo e percebendo e, um, percebendo aquilo que me estava a acontecer e ao mesmo tempo pronto, o benefício de ter encontrado, encontrado estar ali ao lado e ter encontrado a, <risos> a prática pronto, esse foi assim, o primeiro momento do encontro com o Qigong uh, que para mim foi mesmo decisivo depois um, ele há um segundo momento em que tu abres uma série e vais para Braga ou estás nessa transição de ir para Braga e, e abres uma série de propostas online de cursos de, e aí eu continuo ligada, mas estudo inconscientemente como ah, isto é uma ferramenta fixe uh, para eu fazer em casa ou para ir fazendo um, e só uh, assim, uh, a certa altura é que eu estava a fazer umas caminhadas, estava a criar com uma bailarina e, e com outros artistas e também cientistas, a certa altura, umas caminhadas um, performativas, onde as pessoas eram convidadas a vir caminhar connosco em, difer em diferentes sítios de Portugal. E nós uh, propunhamos, ao longo dessa caminhada, exercícios que eram inspirados em práticas artísticas e onde eu comecei a introduzir, e curiosamente a bailarina também trabalhava comigo nessas caminhadas, começámos a introduzir, que também tinha feito Shikung, começámos a introduzir alguns exercícios que eram do Shikung, mas que depois nós uh, incluímos ligeiras variações. Um, uh, por exemplo, vou dar um exemplo, para isto ser concreto, que é o balançar os braços uh, uhum. à frente do corpo. Uh, nós, por exemplo, a certa altura da caminhada queríamos mesmo que as pessoas compreendessem a importância dos braços no ato de caminhar e então uh, fazíamos o exercício de balançar os braços, mas depois variámos com demos dois sinos, colocámos dois sinos nas mãos de cada participante um, e para eles para terem um peso não é foi mesmo a ser, para teres um peso e para teres mais consciência uh, e de repente estávamos 25 pessoas a caminhar no meio de uma serra com sons de sinos, de padalos, como uma espécie de orquestra cacofónica de sinos um, e aquilo tornou-se uma coisa performativa, não é? ou seja, tornou-se uma pequena variação que nasce desta ideia de, da consciência dos braços, deste exercício do Qigong de balançar os braços à frente do corpo para, para o caminhar também. Pronto. E também fazíamos muito o passo dos imortais, que no Qigong fazemos e temos atenção à relação com os rins, à relação com o, o, o contato com o solo, mas que nós também fazíamos com a perspectiva de nós estamos sempre tendencialmente nos nossos, no nosso cotidiano temos a tendência para fazer um zoom in, não é? Estamos sempre a aproximar-nos do ecrã, a aproximar-nos das letras para ler do jornal. E uh, o passo dos imortais permite um zoom alto, ou seja, à medida que tu uh, andas para trás, tu vais vendo a paisagem e o teu ecrã fica cada vez maior. E se tu estás numa montanha, isso pode ser mesmo muito, hum. muito rico, não é? Muito transformador. E nós, por exemplo, escolhemos momentos das caminhadas para fazer o passo dos imortais, porque de repente, me lembro-me de uma vez que estávamos a subir de costas e à medida que estávamos a subir a serra ia se desvendando e quando chegávamos lá acima tínhamos uh, o plano, o ecrã todo, <risos> uh, pronto, e então são pequenas variações... Um, que permitem que partem dos exercícios de Shikung e que nós usávamos ou que, e que eu tentava usar nesta relação com a paisagem, nesta relação com o ato de caminhar com as propostas artísticas. Uh, e então acho que é assim um segundo momento vá do Shikung, em que já não sou eu a fazer para a minha própria regeneração, já sou eu a partilhar com os outros e a, e a incluir pequenas variações. Um, e agora, desde que no, recentemente, assim, o último período, é, um, um, posso dar-te dois exemplos. Agora, porque a semana passada terminei uma formação a professores e, um, e ensinei cinco exercícios. A cinco exercícios. A ideia é dos cinco exercícios.
0: Os cinco exercícios.
1: Uh, e... Um, e porque uh, um, a formação era sobre práticas artísticas e sobre esta ideia de como é que uh, um, um processo artístico uh, utiliza ferramentas e práticas que podem, uh, uh, podem, uh, podem ser inspiradoras para quem dá aulas e cria projetos de educação uhum. que, essa era a, a formação que eu estava a dar mas uh, eu gosto sempre de incluir uh, o corpo portanto é sempre uma formação muito prática com exercícios, não sei -quê, mas e um, muitas vezes na nossa sociedade e também nos professores uh, tu encontras o corpo completamente desligado de, 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 daquilo que eles ensinam e, e completamente sobrecarregado e hoje em dia já se fala cada vez mais nesta coisa do, da política do cuidado, do cuidado deixar de ser uma coisa, não é? Em inglês costumam-se dizer, eu já fiz um workshop que Parte desta ideia de from self care to shared care, onde a ideia uhum. é nós nos um, cuidarmos uns dos outros, não é? Pronto, e então quando introduzi aqueles cinco exercícios, e são cinco, porque são cinco, eles são muito ricos uh, e um, são muito aplicáveis a qualquer corpo e a qualquer condição, que eu acho que é a coisa incrível do Shikun, não é? Uh, é que tanto posso fazer eu, como a minha sobrinha, que, que tem 6 anos, como a minha mãe, que tem 66, e isso é mesmo uma coisa muito fixe. Não precisas ter um determinado corpo, ou, podes sempre ajustar. Uh, uh, e isso é, é importante. E também esta coisa dos professores poderem ter acesso ao corpo, acesso ao seu corpo, e, e pensar... Uh, por exemplo, uh, Lourenço, os professores, uh, agora não sei os estudos recentes, mas uh, lembro-me de há uns anos, uh, as aulas começam em setembro, mais ou menos. Uh, passado um mês, todos os professores, não era todos os professores, desculpa, o estudo era 100% dos professores tinham, estavam com problemas de voz, ou tinham perdido a voz, ah. ou estavam afónicos. Porque Toda a gente sabe que a maioria dos problemas de voz não tem nada a ver com problemas nas cordas vocais, tem, tem a ver com problemas de postura. Um, e claro que estavam em férias não falaram e de repente passam a falar imenso mas não beberam água, não se prepararam pronto. ou seja, esta coisa do corpo do professor não é uma coisa abstrata não é, não é uma coisa dele estar relaxada ou não, é a sua ferramenta de trabalho um professor está a falar sempre monocordicamente não vai conquistar uh, nenhuma uh, não, a sua a sua plateia ou, ou então que perde a voz ou que um, não sabe respirar etc 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 uh, e então eu comecei a introduzir o chikng e os exercícios de Chico nas formações para para trazer estes momentos em que eles podem parar e ajustar e conectarem-se consigo Consigo e também aliviarem a tensão dos ombros. Há algumas pessoas que hum, é, precisam mesmo de Maria, mas isto serve para quê? Ou, então, ok, isto é para. O... Precisam mesmo dessa âncora inicialmente. Mesmo que tu digas e depois, mais tarde, eles vão descobrir as várias camadas que um exercício pode ter. Mas se calhar a primeira âncora é: eu quero aliviar a tensão dos ombros, tenho 5 minutos antes da aula começar, o que é que eu posso fazer? Balanço os braços. Eu estou, não sei que, eu não sei que mais, estou completo Pronto, estás a ver, Fernanda? Então é essa a ideia da uhum. partilha dos cinco exercícios. E depois, com os meus alunos, já é outra coisa completamente diferente, vai tocar mais àquela ideia da presença do ator, do chegar à sala, do afinar a concentração. Tem a ver com o Chikung permite, para mim, nas aulas, como uma forma de de aquecimento, ou seja de eliminar o ruído exterior de, e de fazer uma espécie de ponte para o que se vai fazer na aula, trabalhando uhum. essa presença, essa ideia da presença para o ator que pronto que depois desdobro e se calhar às vezes sou muito sou mais criativa, não é e faço aquelas propostas que, que fiz que estava a dar agora como exemplo das caminhadas.
0: Sim, eu acho que tu referes aí uma coisa, eu, eu estava a pensar desde que começaste a falar na questão da dança indiana, não é, que a primeira coisa é para que eu estou a fazer isto se eu não vou estudar isto, não é, Exato. ou porque é que eu vou, não é, ou, 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 e às vezes eu penso que há esta, esta tendência, especialmente quando estamos em stress, não é, que é, uh, isto tem que, ser, é que servir para qualquer coisa, não pode ser uma coisa que eu estou a fazer e que não tem qualquer tipo de, de efeito, não é. E então isso acontece muitas vezes, às vezes comigo também, mas para que isto serve? Estou a balançar os braços, mas o que é que isto faz? Uhum. E, e, e parece que quanto mais stress nós temos nas nossas vidas, mais essa âncora precisamos do para que é que serve. Uhum. Não é? Senão parece que o nosso sistema nervoso não está preparado para fazer uma coisa que não tem utilidade, não é a tal curiosidade falha e falta, não é? Uhum. Mas, mas sim, isso que tu dizes em relação às, às práticas que pode ser feito por uma criança ou por alguém com mais idade, Uh, acaba por ser, eu penso que é, que é a grande vantagem do Shikung mas, mas às vezes tem que se passar essa barreira do para que é que serve, <risos> de que ok, deixa-me fazer isto e o próprio fazer sem perguntar às vezes também é um ato de confiança e de relaxamento tipo eu estou a balançar os braços e, e estou confiante não é que, isto, que a pessoa que está também a transmitir e que o processo todo me vai levar a, 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 a um lado com mais vitalidade ou com mais energia ou pelo menos que vai Sossegar uma série de coisas que eu tenho dentro de mim, não é? Mas eu, eu reparo muito isso, como tu dizes, quando há muito estresse, há sempre o primeiro. Lugar para que isto serve? Uhum. Este uhum. alimento é para quê? O é? um, que é que é um pouco alstrofo, um uma Um bocado uma coisazinha.
1: Se, se tu responderes, olha, isto pode ajudar a aliviar a tensão uhum. dos ombros, a pessoa é quase como se o cérebro ficasse logo descansado,
0: <risos> é, exato.
1: tem a razão e agora já pode fazer e ir aprofundar e acho que no fundo esta relação de escuta do próprio corpo que ficou muito perdida há alguns atrás não é e que o uhum. também traz e que não tem nada a ver e que no teatro, o teatro próprio os diferentes exercícios e a dança também trazem isso esta relação com o com o movimento e com o corpo que não é que é um bocado diferente do desporto não é tem que que tem outra... Tocam-se, mas também são, diferem. Portanto, eu acho que é. tem muito mais a ver com o aceder a uma espécie de espaço sensível de... Uh, que o corpo também é, não é? O corpo é esse lugar de encontro biológico, físico, político, social, cultural, uh, não é? O nosso corpo traz isso, o nosso corpo é a nossa cultura, o nosso corpo é espiritual, não é? é. O corpo é a nossa casa, o corpo é o nosso templo, pronto. Esta uhum. ideia de uh, mais uh, sensível. Uh, que, que, que o Qigong discuta, que o Qigong e outros exercícios e práticas permitem, também trazem uma coisa que se cá muitas pessoas não tiveram na vida, não é? Uh, e às vezes é difícil, precisam de perceber para que é que serve, ou essa dimensão utilitarista, claro. não é? Uh, porque tem a ver também muito com como é que tu aprendes, não é? Há aquelas pessoas que precisam uh, de uh, estar na escola. Aquela sensação de que isto vai me dar um trabalho. Eu acho que seria uma primeira camada de aprendizagem, não é? Porque tu aprendes pelo gosto do conhecimento, para expandir a imaginação e depois os resultados que vão advir desse processo podem ser trabalhos, podem, ser, podem gerar trabalho, mas, mas, mas são uma autodescoberta para ti próprio. Pronto, esse é o processo de Sim. aprendizagem.
0: Sim. Sim, e também tu há pouco falavas na questão do, 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 do professor e, e do discípulo, não é? eu lembro que, eu, que os primeiros seis anos em que eu estudei com o mestre Lee, os primeiros três ele não me respondia a nenhuma pergunta, eu fazia-lhe uma pergunta e ele como tem, pronto, a origem dele é, é oriental, ele fazia assim uma, uma cara, eu tentava explicar de outra maneira, mas quanto mais eu, eu perguntava, mais a conversa ficava confusa e eu desisti de fazer perguntas, okay. estava lá sexta-feira à tarde, às quatro da tarde na casa dele para praticar. E, e passado três anos ele perguntou-me: Olha, tens alguma dúvida? E eu assim: O quê? Tens alguma dúvida? E eu até inventei uma coisa na altura, relacionada um com o pé, o pé, não sei o quê, e ele explicou tudo: O pé é assim, não sei o quê, assim, uau! Mas nos mais três anos, para que é que isto serve? O que Serve? A função, função. Mas isso vai fazer bem aqui? Aqui? E não havia forma de comunicar com ele, apenas ele corrigia-me e fazia umas coisas. e Mas pronto, isto é, é capaz de ser um bocadinho extremo, não é? E, e, e há esta, esta ideia, mas. Mas às vezes é entender que, que onde é que estão os nossos sistemas nervosos e que às vezes é mesmo preciso, como tu dizes, perceber: ok, isto serve para os ombros, não é? A pessoa relaxa, é. ok, então estou a fazer bem a mim mesmo, estou a cuidar de mim, estou a trabalhar os meus ombros, não é? É. Isso, isso é algo muito importante.
1: E também uh, quando percebermos que também às vezes podemos entrar à oriental que é eu não vou explicar. Vocês vão fazer e vão descobrir a fazer. Às vezes digo isso aos meus alunos. Para eles não estarem na expectativa sequer de não vão compreender intelectualmente tudo. Tem que se deixar ir. Uhum. E tem que dar esse salto para a piscina. Uh, <risos> e tem, tem mesmo. A certa altura tu tens que dar o salto. <risos> e tens que dar esse salto. E tens que, por mais que... E claro que é muito bom treinar, é muito bom ir fazendo. Mas a certa altura uh, eu vou dizer, o público vai entrar. E, eles, e eles, nesse, eles sabem que esse momento existe. Portanto, tem, há esse salto também, pá, tá, é por isso que também existem escolas, que é para isso ser feito em, em, em condições de segurança, não é? Para depois ser, um, ser, poder ser feito de outras maneiras fora da escola. Mas também tem a ver com esta ideia da nossa relação com o tempo, não é? Nossa, e, e acho que também há um tempo. Da aprendizagem que nós não... Que as coisas... O sentido. Hum, eu acho que o sentido é uma coisa que vai emergir. Ah, ou uhum. seja, e nós, tipo, às vezes vemos os alunos, tipo, a fazerem-nos perguntas, estão mesmo não estão a apanhar nada. E depois só daqui a três meses, quando acabamos o semestre, é que eles dizem... Ah, já percebi. E, aquilo... e isso faz parte também do processo é, de aprendizagem, claro. não é? Como tu claro. estás a dizer com a tua experiência. E... Eu também tinha o professor no conservatório, o professor polaco Kot Kotek, que tinha sido treinado como bailarino na Rússia, e ele, às vezes chegávamos à aula e ele dizia, correr. E nós estávamos a, começávamos a correr. E às tantas, passava tipo meia hora, continuávamos a correr. E às vezes ele estava completamente, passava uma hora, nós e nós, oh, Kot, já está a doer, já está não sei o quê, ele não pensa, corre. -er. Eu assim, e essa frase ficou entre muitos em mim e em muitos dos meus colegas muitas vezes nos lembramos dessa frase do Cote que dizia, não pensa, Cora ou seja, <risos> às vezes o teu sistema nervoso pá, tem que desligar um bocadinho, não penses, Cora claro, mas era aquela escola mais extrema
0: ok olha, tu, dentro das tuas atividades como é que tu... Quais são os desafios e como é que tu organizas a tua prática, ou como é que tu organizas a tua prática e quais são os desafios que tu encontras no dia a dia para integrares uma prática sustentável na, na tua vida?
1: Sim, uh, os, meus desafios é como eu, os meus desafios são principalmente uh, manter uma continuidade uh, devido ao facto de, por, por causa da natureza do meu trabalho, muitas vezes estou fora de casa ou, ou seja, um ano sei lá, daqui a duas, uh, quarta-feira vou para a Madeira, durante duas semanas uh, e então durante muito tempo, aquele idil de estar, ter um espaço em casa, um sítio onde eu vá pra, uh, praticar todas as manhãs eu tive que um bocadinho desconstruir essa ideia embora ela seja incrível, mas como a minha vida também está estruturada neste momento, ele não é, ela não é possível. Mas, curiosamente, eu consegui, uh, uh, é mais desafiante para mim, uh, praticar em casa quando regresso, atualmente, quando regresso dos, uhum. das diferentes viagens, mas o shikong serve-me como uma âncora e como uma forma de estar comigo própria, de quase, tipo, estou sempre em casa, porque, sei lá, eu vou para a Madeira e estou com todos as Vai acontecer, mas já aconteceu agora recentemente também uhum. quando estive em Luanda, em que eu acordava e fazia Xikung. Fazia uma hora, uh, ou seja, ou chegava, ou às vezes não, não fazia de manhã, fazia uh, na transição da hora de almoço, no, uh, mas fazia sempre, assim, não tinha qualquer problema, isto porque estou fora de casa, portanto tenho menos a fazeres do cotidiano, e permite-me, uhum. mas também porque o Xikung é aquela coisa que eu sei que ah, tenho um tempo livre ou estou, vou fazer. portanto uhum. E, e é muito bom porque permite-me estar em casa, de certa maneira, esta coisa de tu em casa em qualquer lugar, sabes? Porque isso também ajudou-me os materiais que tu, uh, que tu nos deixas, não é? Disponíveis, portanto, isso é mesmo fixe. Um, uh, portanto, uh, para mim isso funciona. Quando estou um, uh, aqui em casa é mais um, é mais desafiante. Pronto, sinto mais esse desafio, mas sabendo que, por exemplo, eu prefiro, quando estou em casa, curiosamente, ensaiar ao final, um, ao final do dia. Pronto, e acho que esta flexibilidade, ou seja, libertar-nos das fórmulas perfeitas ou das fórmulas um, sei lá, da prática logo quando acordas, libertar-nos uhum. disto e ajustar à nossa, opa, à nossa realidade uh, que é diferente... Uh, foi uma das coisas que também fui aprendendo não é contigo e que é pá, tu também dizias lembro-te não tu dizias pá, se tiveres dois minutos no metro faz aí a transferência de peso pá, vai afinando Sim. e isso é muito fixe porque porque de facto eu consigo fazer isso uh, e, e e consegui também libertar-me daquela ideia da perfeição vá e então para mim tem sido quando regresso Uh, praticar ao final do dia e às vezes sigo as tuas aulas, uh, outras vezes faço só os exercícios, não sigo as aulas, faço, uhum. um, faço aqueles cinco exercícios, ou faço um, ou, não sei se respondi -se de...
0: Respondeste? Sim. Não, é que também há esta... Existe muitas vezes esta ideia de que primeiro tem que ter um espaço fantástico em casa, com uma vista, não é? Para para a paisagem e tem que acordar e a casa está pacífica eu sendo um pau de incenso e, e preparo o um espaço e fica ali. Uh, não é? e, e, e isso pode acontecer, às vezes há momentos da vida que isso acontece, não é? mas, mas às vezes a vida acaba por, por ser algo diverso não é? e se a prática não se adapta à diversidade da vida então não é, não é uma prática funcional não é? e é uma coisa que pode ser útil num certo contexto, mas Uh, se calhar se começa a falhar em vários contextos então não é, se calhar não tem a utilidade que nós gostaríamos e eu penso que o Chikung também chega aos dias de hoje porque foi útil, não é? porque as pessoas ao longo do tempo perceberam que podem praticar em qualquer lugar a qualquer hora, dois minutos, duas horas uh, dependendo do tempo que têm e também abraçar esta impermanência de vida não é? porque às vezes temos dois minutos às vezes temos duas horas não é um, e como é que nós lidamos com isso como é que nós criamos essa... essa como é que desenvolvemos criatividade suficiente não é, para poder trazer essa, a, a prática não é, para o dia-a-dia -dia e, e, e que basicamente seja um bocado a cola do resto das, das coisas que nós fazemos, não é? Um, tu, tu consegues transmitir isto aos teus alunos com alguma facilidade, esta ideia da prática on-the-go ou prática, ou, ou como é que tu introduz por exemplo, nas aulas... Um, Uh, tu vês que as pessoas praticam só, por exemplo, nas tuas aulas ou praticam fora também das aulas? Ah, eu estive em casa a praticar este fim de semana. Como é que tu vês isto?
1: Dep uh, com, por exemplo, aconteceu uma coisa que foi com a, a respiração tartaruga que fizemos uh, uh, que fizemos num dos módulos agora de professores, de, de curso de professores. E eu adorei a respiração tartaruga e... Uh, nós acabamos normalmente a nossa aula, os nossos cursos, não é? do ao domingo, depois eu vou para as caldas e dou logo aulas nas caldas e no final dessa aula, antes de terminar, uh, que é uma coisa que eu agora estou um bocado obcecada, é como é que nós também trabalhamos os finais, como é que nós terminamos uhum. as coisas, um, que era... fiz a respiração na artadura. <risos> Bem, os meus alunos adoraram, uh, passaram e eu pensei, mas eles vão achar isto super estranho, mas adoraram, passaram-se e depois vieram pedir professora, nós estamos mesmo a precisar de fazer medita de meditação, pode fazer uh, aquele exercício outra vez, por favor? Eles próprios <risos> é que vieram pedir. Uh, e isso foi interessante e, de facto, eles uh, sinto que eles, uh, neste caso, este ano, com esta turma em particular, eles estão muito... Uh, querem muito esta coisa de poder de, uh, uh, meditar um bocadinho e, curiosamente, eles pedem para fazer isso em aula e eu percebo, porque é uhum. o período em que... Um, se eles forem para casa individualmente, cada um deles já não vai fazer. E ali têm-me a mim a guiar uh, e têm ali aqueles uh, 15 minutos, 20 minutos de final da aula em que eles têm um tempo só para estar um bocado quietos. Uh, não estarem não terem com os seus estímulos, não é? É quase como se eles próprios pedem tipo, tirem, tipo, dá-me um tempo e eu estar só a respirar. Uh, quanto aos exercícios, de os outros exercícios. Uh, não sei, porque uh, com, com, agora com os professores, eles pediram outra vez para fazer os balançares dos braços e estavam muito interessados nesses, que são muito simples uh, e muito eficazes. Os professores, por exemplo, e eu percebi logo que é aquela coisa dos ombros, e é aquela coisa de chega a uma sala e já está a fazer, não pensa muito, pronto. Mas, por exemplo, os três aquecimentos... Eu sinto que, como eles são muito nós, por exemplo, os meus alunos das Caldas, as articulações para eles ainda estão ótimas. Eles não estão. <risos> pronto. E eu lembro-me sempre quando trabalhei, quando era mais nova, e trabalhei com um ator polaco, que ele dizia: Maria, a coisa mais importante para um ator são as articulações. E eu: o que é que ele está a dizer? Tipo. <risos> e hoje eu compreendo perfeitamente que é, estás em cena, as articulações. Pronto. Um, e os três aquecimentos, eu, eu, eu tentei e às assistento, mas não sinto, não sinto tanta aquela coisa da autonomia da prática, mas eu acho que, uh, como eles têm muitas referências, e agora falando especificamente uh, dos alunos que estão a ser treinados para serem atores, uh, eu tento, mais do que ser Xikung, eu tento introduzir a ideia de prática, deles de terem uma prática.
0: Uhum. Uhum.
1: E essa prática pode incluir exerc movimento, exercícios físicos, de respiração, de escrita, mas terem uma prática pr do que, os, que os acompanha. Pronto, é a coisa que eu mais tento incutir ne ainda neste, neste nível, essa autonomia. Uhum. E depois, a certa altura, nas minhas aulas, são eles os responsáveis, por exemplo, de darem o aquecimento, onde incluem exercícios de, de voz, aquecimento de voz, uh, que, estão, que são exercícios também de respiração, mas também de articulação de que são treinar todo o aparelho vocal, às vezes de fazer escalas pronto. Um, e exercícios de aquecimento do corpo para, para meia hora, pronto. E, e às vezes eles uhum. fazem coisas, porque eles não, eles não dizem isto é chicum, estás a ver não é porque não, eu não dou aulas de Shikun, não é eu, mas introduzo a ideia de chicum uh, nas aulas, nestes exercícios e tento mais trabalhar esta autonomia da prática, deles terem uma prática constante, independentemente de, de onde vêm os exercícios, de, de que diferentes heranças ou tradições vêm uhum. os exercícios, é aquilo que eu mais tento, porque foi aquilo que ficou sempre para mim e foi aquilo que me permitiu naquele, quando, em 2012 quando, pai, tenho que fazer qualquer coisa o que é que eu vou fazer, opa, vou para esta aula de Qigong Estás uhum. a ver? Esta, esta coisa Sim. de eu sei que isto é importante porque eu acho que é uma coisa super importante, que é, tu não vais fazer, eu não vou fazer aulas de, uh, eu não vou ser bailarina, dança tradicional indiana, mas a verdade é que eu agora estou a dizer-te e tenho uma memória física dos exercícios, uh, ou seja, há uma memória no meu corpo dos braços, pai lixados é lixado, os braços estão sempre aqui, como no balé, não é, estão sempre nesta linha, não é, estás sempre aqui, as mãos, o está sempre com o centro muito baixo e eu tenho essa memória física e é por isso que os, os treino, o movimento é muito importante estar desde uma pequena idade, para, porque essa memória física vai tendo no corpo e é por isso que é mais uhum. difícil pessoas com mais idade, que nunca tiveram acesso a, a movimento ou a diferentes práticas chegarem lá, pronto e é mais fácil para quem uh, obviamente não é? isto é óbvio, pronto.
0: Divertir, sim um, né? sim, eu, eu penso que o que, que tu dizes acaba por ser acaba por ser assim mais uma camada não é? uh, da questão da memória do corpo e, e da, da importância de, de, de trazer às vezes as coisas sem nome, não é? uh, ir para um nível mais mais estrutural o, o An fala foi a pessoa que sistematizou da forma como nós aprendemos no curso de instrutores a postura da árvore, ele dizia, a uma altura que deves largar os cinco elementos e o yin yang, porque isso está basicamente a colocar entre aquilo que tu queres atingir e, e aquilo que tu és, porque é, é mais um conceito que tem que ser descartado, não é? E, e às vezes dar um nome à coisa, é? dar um nome à coisa é, ah, não, é Shikung, e começamos a pensar que vem do Oriente, e, e, e o que é que é, e, e, e é, não é? E, às vezes ser só a prática, ser só o corpo, não é? Às vezes há uma ligação muito mais direta sem, sem um intermediário, não é? É? isso, isso é, um, é, é bastante interessante um, agora estavas a falar também tu falaste do, do que estás é? e estás a fazer o curso de instrutores como é que surgiu isso? Um, já querias ser instrutora? foi algo que, como é que surge o curso de instrutores na tua vida?
1: Um, eu, tu, uh, eu já há muito tempo queria fazer esse curso sempre não, ou hum. não, não era queria mas pensava, ah, gostava de fazer só que nunca havia aquela disponibilidade um, ou financeira ou de tempo mas pensei, ah, sempre gostava de fazer um, e agora houve essa possibilidade e então disse, pá, vou vou-me aventurar, mas depois penso assim, mas é para ser professora de chikung? não sei se é, mas um, não sei se é para ser a professora de chikung. quer dizer, a minha ideia foi continuar a praticar continuo a aprofundar e a verdade é que eu sinto mais desconfortável neste primeiro ano, pá, isso cá, isto pode ser mínimo e para, pode ser para algumas, ah, óbvio, mas eu de facto agora quando sinto-me completamente mais destemida e mais corajosa uh, a chegar a uma formação de professores e dizer, pá, não que vou fazer estes cinco exercícios de aquecimento, e antes, se uhum. calhar, tinha pensava que ah, as pessoas vão achar que isto é completamente fora, vão achar que isto não faz sentido nenhum. Ou mesmo que os meus alunos, eu sinto-me completamente à vontade para introduzir ou para estar a fazer. Eu acho que tem a ver porque eu também estou a fazer mais e estou com, com mais experiência no corpo, lá está, destes exercícios. E porque tenho pensado mais em cada exercício, o que é que ele comporta em si, e estou mais confortável para os passar nestes diferentes contextos, que eu acho que é o que vai acabar por acontecer. Ou seja, eu uso o Shikung como uma prática de aquecimento em trabalhos de criação artística. Por exemplo, agora estou vou vou, a criar uma peça. Faço aquecimento, o meu aquecimento é um exercício... É Shikung. Pronto, não uhum. vou para que complicar. Vou fazer, vou fazer claro. Shikung, que tenho isto. É bom, sinto-me bem, aquece-me o corpo, traz-me concentração... Há uma dimensão também interior que ainda não falámos, mas que também é super importante, que é a dimensão interior não é uma coisa tipo abstrata, não é uma coisa metafísica. Esta ideia de nós podermos... A primeira porta é parar, a segunda porta é a respiração e tu vais a, olhando para dentro de ti, com consciência, é, no fundo a consciência do teu corpo, vai-se afinando e vai também sendo mais, cada vez mais profunda. Uhum. Hum, é qual, pronto e isso é uma coisa pá, pronto que se treina não é uh, e uhum. que se promove e que se tem uh, lá está para não estarmos sempre nesta relação utilitarista com o nosso corpo com o movimento com, com as práticas uhum. há uma dimensão um, uh, profunda não é de de, de introspecção que é preciso porque nós precisamos também de ter mundo interior para nos relacionarmos com o mundo exterior é? Tu falas muito da paisagem, é? essa paisagem interior, quando olhamos para essa paisagem, essa paisagem uh, tem que ser também, não é, não é tem, mas uh, pode ser enriquecida, não é? Pronto, então eu, uh, o Qigong está e o curso trouxe-me isso, essa coisa de agora estou no estudo e faço isso. Uh, e depois sinto-me muito à vontade nas aulas para propor exercícios de Qigong ou nas formações ou outros contextos e acrescentar variações, que acho que é o caminho, não sei, eu acho que vou fazer isso, é o meu caminho, uhum. será acrescentar essas, essas variações e ir uh, criando a partir dos exercícios de Chikung.
0: Sim, e, e tu tocaste realmente é algo que eu também queria focar, que é a parte da dimensão interior, não é? Em que às vezes essa dimensão interior está relacionada com algo mais pelo menos do ponto de vista que eu estou em contato com algo mais etérico, algo menos palpável. Isto vai surgir um dia, vem do céu, vem de alguém que me vai tocar e a dimensão interior vai estar cá, o estado zen, como que as pessoas dizem. Mas eu penso, e também tocaste um bocadinho nisso, que essa dimensão interior tem a ver com algo bastante físico. Não é a ver que se calhar até... Quer dizer, o corpo e a mente estão sempre ligados, mas uma das portas mais fáceis pode ser o corpo... Porque a mente é, como dizem, a tradição um cavalo selvagem, não é? É difícil de apanhar. Agora fica quieta, não é? Mas o corpo pode ficar quieto. E quando o corpo fica quieto, a mente tem mais tendência a ficar quieta também. Às vezes no início não é muito fácil. Mas como é que tu vês essa dimensão interior que tu queres explorar um pouco isso que estavas a falar há pouco?
1: Sim, olha, quando estava a dar aquele exemplo dos alunos pedirem a meditação, eu acho que no fundo eles estão a pedir uh, também um... Uh, assim Um, um, um parênteses, eu, eu não quero estar aqui a psicologizar uh, os pedidos deles, <risos> né? mas eu também sinto que eles querem tocar, eles querem, querem ter um tempo de qualidade de atenção e que o exercício da respiração de, da tartaruga lhes permite, é uma porta de entrada para esse tempo de qualidade de atenção interior uhum. um, e que a porta de entrada é a respiração. Uh, essa dimensão interior, nós para podermos, isto tem muito a ver também com a criação artística, mas e com todas as pessoas que contemplam, a contemplação não é um ato passivo, não é? Uh, a contemplação uh, é um ato de nós, uh, um, como é que eu uh, hei de explicar isto, nós podermos estar uh, numa relação uh, com, com o que nos rodeia, e uma relação que é motivada pelos sentidos, Estou, vou dar o exemplo da pele, o maior órgão do ser humano, que quando Sim. o vento, uh, o, ve o vento, não é o vento que toca na pele. Isto, esta percepção das. Por exemplo, uh, o vento toca na pele, há diferentes tipos de vento. Até tenho aqui atrás um livro que é Uma História Natural <risos> do Vento, uh, que me ofereceram agora, uh, do autor da Leo Watson, só para dar o um nome. Uh, um, Há diferentes tipos de vento, não é? Como é que nós estamos atentos a esses diferentes tipos de vento? Isto é uma coisa física, não é uma coisa... Uh, claro que há todas estas palavras, este vocabulário da poética, mas para nós termos vocabulário, linguagem, nós temos que ter uma relação com os nossos sentidos rica também. Quanto mais rica for essa relação, mais rica será a nossa linguagem. Portanto, realmente, poder... Um, Olhar, uh, poder estar a contemplar, não é? O que permite-nos esse, esse, esse parar, esse uh, levar a atenção para dentro de mim, levar a atenção para o meu corpo, uh, sentir, uh, sentir esse, esse estar desperta para esses tipos de diferentes uh, também de ventos, essas diferentes é. qualidades, uh, que depois vão... Uh, que depois vão vão proporcionar mais vocabulário, pronto, dizer isto okay. um, acho que é um primeiro passo que não é nada abstrado porque se alguém for ouvir isto consegue compreender não é? é nós por exemplo os japoneses têm uma palavra para a, a luz que passa entre as árvores, que eu não sei dizer agora mas se alguém for procurar uhum. há uma palavra, há um termo para essa e há pessoas que essa luz não é sempre igual, não é? A luz que é filtrada pela copa das árvores poder distinguir essa luz uh, é um ato de, de observar através dos olhos de não é como a pele pode sentir o vento não é uh, e isso uh, vai nos dar uma relação de atenção para o mundo mas nós só podemos estar uh, atentos para o fora, se também tivermos um, uma disponibilidade interior para isso, e então acho que o gong é uma espécie de, mu, de ponte entre o mundo interior e o mundo exterior e nesse sentido também é uma prática espiritual um, e, e, e é uma prática espiritual e, e muitas tradições até de outras religiões uh, também a praticam, não é? Uh, também fazem estes exercícios uhum. uh, e permitem também um, Hum, hum, essa disponibilidade não é? essa disponibilidade para hum, hum, permitem um desaceleramento não é? que é uma coisa hum, que se a nossa a, a, a nossa tradição o, o nosso mundo atual está sempre, tá é? tá sempre muito ativo, está sempre muito nesse para que é que serve não é? como nós já falámos, com esse sistema nervoso sempre a mil Uh, então, o segundo é uma porta para desacelerar, não é? Para parar. E, uh, ao parar, tu cria-se espaço. Por exemplo, nós uh, falámos de... Sim, não precisamos de... Nenhum espaço perfeito não é, para, para praticar. Uh, tu dizes muito, abre as, as mãos, não é? Um sítio na casa onde podes ter, abrir as mãos e siga. E eu já vivi em casas onde, pá, se calhar vou fazer, aqui dá para fazer, não era o mais bonito, era onde é que dá para abrir as mãos. <risos> um, e às vezes estou em sítios, não é? Em que não ficamos, não é? Tipo, às vezes estamos em sítios onde, onde é que dá para abrir as mãos. Pronto, é aqui que se vai praticar. Um, mas essa coisa, de, esse exercício de, às vezes, uh, de criar espaço exterior para criar espaço interior, uh, essa relação, às vezes, como estava a dizer, algumas pessoas precisam de saber, ah, isto é para os ombros. E há outras pessoas que só o facto de fazerem um exercício de criarem espaço interior vai transformar o seu espaço interior. Há um filósofo que eu gosto muito também, que se chama, por, por acaso... José Gil parece que estou a, a referenciar alguém da minha família, mas não é da minha família <risos> um, uh, um, e ele num projeto que eu fiz sobre filosofia com crianças um, que depois também deu origem a um livro que se chama Se não, houve, se não havia nada, porque é que surgiu alguma coisa? que era a pergunta de um de seis anos mas também a pergunta de um filósofo do Locke não é? De, uh, como é que do nada surgiu alguma coisa? Pronto. Uh, ele dizia ao José Gil que hum, a criança e o artista encontram-se porque é um encontro de vazio a vazio uh, uhum. porque o artista treina esse esvaziamento uh, em que uh, pode ser compreendido como criar espaço dentro de si um, para, poder, uh, para, se poder, para poder encher não é? como uma cesta que depois uh, nós temos, somos uma cesta vamos enchendo mas depois também precisamos de, desse, desse vazio Uh, eu acho que o, esse exercício do espaço exterior pode ser uma ponte para esse vazio interior e essa relação com os sentidos pode ser uma ponte para a dimensão mais espiritual uh, que o Qigong também permite e é, é um treino para uhum. mim, é a grande descoberta também dos últimos tempos, é essa relação espiritual com a prática.
0: Sim, e estava a pensar que, que, que isso, o que tu dizes é, é realmente essa ponte, não é? é? É uma visão que eu acho bastante bonita, acho que é uma visão bastante interessante esta, esta ideia que, que o Qigong ou algum tipo de prática de atenção plena cria essa ponte, não é? Um, agora, estava aqui a pensar que nem todos os dias existe essa disponibilidade, existe procrastinação, existe uma série de coisas... Como é que tu lidas com os dias menos em que é menos, há menos disponibilidade do corpo para abraçar essa, esse, criar essa ponte, não é que é essencial, não é? penso que é, que é essencial para os nossos dias um, O que é que tu, o que é que tu crias nesse, nesses dias? Um, e se tens algum tipo de princípios que possas partilhar? Um...
1: Então, uh, uh, acho que uh, há assim, alguns princípios que tu tens partilhado connosco que têm feito uh, mesmo sentido para mim uh, e que me ajudam. Eu vou dizer alguns agora, tu partilhas outros, mas estes que são os que, pelo menos, para mim ficaram super. Um, são super importantes e que acho que vou responder, de uma forma mais indireta à pergunta, que é a ideia da janela da oportunidade. Ou seja, uhum. pá, se eu não tenho a meia hora, não sei o quê, não faz mal. Se houver uma janela de oportunidade para eu praticar, eu pratico. Se vai ser só dois minutos, é dois minutos. Se vai ser uma hora, é uma hora pronto, então tar, não estar tanto a impor uh, que às vezes eu tenho pronto, para fazer estas coisas todas tem que ter mesmo uma forma uma capacidade de organização boa não é? uh, porque senão as coisas vão completamente transbordar e vão uh, e não vai ser bom uh, e, mas também sei que um plano é uma coisa, é um ponto de partida não é ou seja, não vou ficar agarrada ao meu planozinho uh, ou, do, da perfeição ou daquilo que eu pus na agenda. Não. Eu tenho isso, é, um, é uma espécie de mapa, que, que é, melhor, é melhor um plano do que plano nenhum, é melhor, ou mesmo que seja mau para mim, eu gosto desse, <risos> tenho um plano, mas eu não fico agarrada a isso, eu não fico, ou seja, isso permite-me hum, não ficar. Hum, Uh, estar atento a essas janelas de oportunidade, ou seja, ok, eu disse que ia praticar de manhã, tudo bem, não consegui, estou cansada, não descansei o suficiente, fiquei na conversa, dormi mais tarde, fiquei na conversa, aconteceram outras coisas, tudo bem, não vou ficar agora uh, uh, agarrada, não é? É isso. Se houver uma janela de oportunidade, eu lá vou, uh, faço aquele, uh, dos cinco faço um, ou faço o outro treino, pronto. Uh, portanto isso é assim a janela da oportunidade com a ideia de, também da impermanência dos eventos, não é? que eu gosto muito Sim. que é quando às vezes as coisas acontecem coisas que não estavam previstas eu logo, eu tenho, começo hoje, hoje tenho esta capacidade olha, estás a ver que giro, eu pensei que ia acontecer desta manhã, agora aconteceu desta é mesmo assim, <risos> pronto às vezes não estou com, estou com um ar um bocadinho mais zangado, não estou com um ar tão a, a rir-me tanto,
0: a, a, a
1: rir não tenho esta, ainda não estou a levitar, ainda não tenho essa sabedoria búdica de levitar e dizer, ai que giro, o problema aconteceu e eu estou aqui a rir porque isto é a impermanência dos eventos, às vezes não acontece. Mas saber que. Mas dar espaço, ou seja, sei que na agenda vai, as coisas não vão acontecer. Um, como eu estou a prever, porque a vida não é matemática, e ainda bem. Uh, dois, uh, eu tenho que estar disponível para isso. Isso tirou-me uma imensa pressão uh, e uma imensa carga para a prática diária, para, para as coisas não correrem. Uh, para não ficar agarrada ao que esse, o que é que é esse correr bem, não é? O que é que é essa prática boa diária. Pronto. Por outro lado, também estou atenta de Isto é uma prática. Ou seja, também estou atenta àqueles períodos de epá, é, afinal estás aqui há uma semana já não fazes nada. O que é que está aqui a acontecer? Uh, e, ou seja, estou atenta a isso, não é? Tipo, a perceber, mas ser gentil comigo, comigo própria, não é? Uh, uhum. E ser tolerante comigo própria. Acho que, tipo, ok, mas de repente não fiz nada, mas passei aquele mês todo e fiz sempre. Ou agora também estou assim. Está tudo certo, pronto. Porque para mim o princípio é, tem que haver sempre movimento. E tem que haver sempre descanso. E se estas duas coisas existirem, está tudo certo. E às vezes o qigong para mim, não sei se calhar estou a dizer uma coisa que me burra, mas às vezes o qigong não é fazer o exercício em si, mas é saber que, pá, vou dar uma caminhada. Vou caminhar. Uhum é que isto é que, pronto, isso... É, criar epá, a ponte, tava... criar a tal ponte. Criar a ponte, estás a ver? Vou descansar, não é chikung, mas é Chico, mas é o, o treino do chikung que tem permitido contigo, não é? Também chegar aqui, não é? Chegar a este lugar de... Hum. Uh, epá, se calhar hoje vou fazer um banho de pés com sal. Uh, pronto, sei lá, estou a, a dar exemplos Sim. que não são só... Uh, criar... O, o movimento está lá, um, o descanso está lá. São duas... Um binómio que para mim tem sido muito... Uh, muito importante uh, pronto, eu antes, por exemplo não, não punha uh, na agenda uh, o descanso e agora ponho tive mesmo que pôr sim. para ele acontecer
0: sim, a é criar um, uma um, um, um slot lá na agenda para nós não é? uma entrevista connosco mesmos não é? um... sim não, é, é, é por aí <risos> também concordo contigo sim. mas sim, é. há dias que é mas o que tu dizes também é um pouco isso é, é perceber não é, que às vezes para nós entrarmos em contato connosco, o chikung pode ser demasiado formal não é? É. se calhar uma caminhada ou um escalda pés pode ser o aquecimento para depois eu praticar chikung. se calhar até vou dar a caminhada e até parar num sítio que seja agradável e balanço os braços e fico ali um bocado a contemplar, não é? mas às vezes é preciso é preciso algo às vezes mais que seja que nos faça entrar na nossa janela de tolerância primeiro, não é? Sim. Que... Yeah. Sim. E
1: às vezes são várias. Por exemplo, eu, eu lembro-me que Pronto, eu moro em, em Sintra, aqui, né, uh, que é o pé da vila de Sintra, e, mas ela foi uma decisão que, que olha, que, que tive há cinco, seis anos, de sair de Lisboa e vi para aqui, numa altura em que ainda havia casas aqui para poder fazer essa transição, hoje em dia seria mais difícil, uh, e embora seja da cidade, sou uma pessoa de, da cidade... Um, Uh, às vezes aqui não tenho, tipo, eu tenho que me deslocar para ir ter com os meus amigos, com, 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 com os meus pares, com, não é? Com, e hum, lembro-me que foi muito fixe agora com o curso, de repente, saber quem são as pessoas aqui que estão à volta, a quem de repente posso mandar uma mensagem de tipo, olha, não, bora fazer um praticar juntos. E isso aconteceu, <risos> não estou a dizer que acontece sempre, mas também ter várias alternativas, não ser só. tipo tanto é o escalda pés como a caminhada, como de repente é epá, isto se calhar, deixa cá fazer com outra pessoa. Pronto, agora estou a falar mais com as pessoas que, moram, que estão a fazer o curso connosco, não é? que, que moram perto e também têm essa vontade. E isso também é, foi fixe, porque porque como tu dizes, não é que eu gosto muito da frase que tu dizes, que é a comunidade é o, é o sistema imunitário de uma pessoa. E isso faz-me todo, todo o sentido ou seja, é, também é quem podes recorrer para depois a coisa ser menos pesada estás a ver
0: Sim, e, e há um papel a nível de tradição, mas não só, mesmo que não seja chikung, eu acho que um, mesmo na questão, sei lá um casal tem um filho, é importante ter uma comunidade de apoio, os pais, os avós, perto é uh, estamos a passar por uma fase mais difícil, então é bom ter alguém ao nosso lado que nos possa de certa maneira suportar algumas coisas que não conseguimos digerir tão bem, portanto eu acho que a comunidade é, é essencial e tu, tu referiste isso, não é? É o nosso sistema imune e mesmo a nível de... eu também acho que, acredita, que acredito que transforma a frustração em motivação, não é? Ou seja, eu posso estar menos disponível, mas se calhar há alguém que está ou que tem alguma algum princípio que me pode dar, não é? Para, para, para efetivamente eu, eu poder estar mais presente naquilo que eu estou a viver portanto acho que a comunidade também é algo que, que, eu, que eu considero muito importante neste processo todo não é? tu acabaste de referir isso, era uma das perguntas que eu tinha mas acabas por referir isso de, de alguma maneira um, como é que tu vês o futuro destas práticas naquilo que tu fazes? já, já estás nisto há alguns anos não é? Uh, como é que tu vês um, a introdução deste tipo de práticas no trabalho que tu fazes Achas que é, como é que tu vês isto?
1: Eu acho que há... É, é, pá, eu considero que há um imenso potencial porque as práticas de cuidado é, são uma coisa que tem sido cada vez mais falado nos projetos artísticos que trabalham com a comunidade ou com uhum. outro tipo de grupos. É, projetos é, artísticos que trabalham em relação com a inclusão social é, em que... É, Uh, tu trabalhas com pessoas com diferentes uh, faixas etárias ou que estão, por exemplo, com pessoas uh, que, uh, mais velhas uh, e que uh, próprios colegas, hoje em dia, uh, também já se, uh, já se fala muito e há, muito, uh, há muitos projetos tu, apoiados pela União Europeia pedem uhum. aos artistas para conceberem uh, projetos ou atividades uh, onde práticas de cuidado e cuidado do corpo estão incluídas. Isto é uma coisa que está a acontecer tipo agora e que vai uhum. acontecer no futuro porque o investimento em saúde mental e atividade física ele não vai parar, ele vai continuar porque uh, socialmente estamos a ver que pode vir a próxima pandemia pode vir daí, pode ser uma pandemia de saúde mental, por exemplo, uhum. uh, pode ser, não, alguém dirá que já está a acontecer, mas outras pessoas estão a dizer que isso é uma coisa, ou seja, todos os investimentos públicos e também privados, uh, estou a falar do ponto de vista mais da União Europeia, da Europa, uh, vão vir uh, para projetos que trabalhem isso, que trabalhem uh, uh, esse lado de cuidado. Esse lado de, de atividades físicas que não sejam completamente... Que possam ser introduzidas. Eu acho que o Chikung aqui tem uma porta de entrada, porque é muito flexível. E lá está, tem aquela coisa de... Para quem tem um sistema nervoso completamente vá, exausto, se calhar... As práticas físicas têm que ser coisas suaves. Sei lá, estou eu aqui a falar, não uhum. sou nenhuma especialista, mas estou muito. trabalho muito com projetos e vejo que, que o corpo é uma dimensão que, que vai estar presente nesses projetos. Por exemplo. Uh, com o mesmo com as crianças e os, os adolescentes, a ideia de uh, a, uma relação sensível com o corpo. É uma coisa que vai estar presente. Uh, eu vejo muito... Sim, tipo, agora parece que sou uma, uh, uma analista internacional, mas é uma coisa que tenho visto, porque faço, muito, faço parte desses projetos, uh, e tenho acompanhado, e já há mesmo projetos de chicunga há um projeto de uma que aconteceu na Hungria, era o país era a Hungria, era Portugal e era outro país qualquer que agora não me estou a lembrar, que era precisamente o treino de Shikung, uh, era uh, formação em treino de Shikung para poder depois fazer trabalhos com a comunidade de artísticos, não é? Portanto, eram artistas que estavam a aprender Shikung uh, para poder fazer isso. Um, eu, no, quanto a mim própria, eu... eu eu acho que à medida que eu for estando mais, estando mais à vontade com os próprios exercícios que, e, e de os pensar e de os fazer e de os fazer que são no fundo a proposta destes três anos do curso de instrutores, não é? Eu também vou estar uh, mais à vontade para os introduzir nos diferentes contextos onde trabalho, seja nas minhas aulas para as pessoas que estão a ser atores, uh, como, prática da sua, como uma prática, como exercícios que fazem parte da minha prática nas minhas aulas, Uh, também vejo no meu, próprio, no meu próprio nos meus próprios espetáculos ou projetos um, e como agora também vejo como nas formações que depois vou dando que era agora a professores ou por exemplo tive um projeto durante muitos anos com em que era uma das artistas que trabalhava com pessoas que estavam privadas de liberdade, homens, porque era uma prisão, uh, um estabelecimento prisional em Caxias, onde o corpo, por exemplo, uh, também é uh, muito importante, não é? porque as pessoas passam confinadas, uh, mesmo as cadeias estão sobredotadas, toda a gente sabe, não é segredo nenhum, ou seja, estão mais pessoas numa cela, o espaço é exíguo, tudo. Portanto, como é que a recuperação daquelas pessoas também passa por uma recuperação do próprio corpo, não é só uh, o ginásio e os pesos, mas é um. lá está, esse é corpo sensível, não é? Isso também aconteceu e se calhar as pessoas têm a ideia de que as pessoas uh, não querem isso ou, não é? uh, acho que às vezes esquecemos muito desses lugares mais uh, o fim da linha da sociedade, não é? Que, é, que são as prisões uhum. uh, mas as pessoas que lá estão são pessoas uh, como qualquer um de nós uh, acho que isso foi uh, desmistificar isso, eu nunca, por exemplo, agora que estamos a falar numa prisão, achar que as prisões estão cheias daqueles criminosos das séries e não sei quem, não Estão cheias de pessoas, muitas vezes, uh, que são muito vulneráveis, que na sua vida tiveram muitas vulnerabilidades, que sabem que estão a pagar uh, e têm completamente consciência que estão ali, que não é por acaso, mas que querem se transformar. E essa transformação passa também pelo corpo, passa por uma espécie de uh, reformatação e oportunidade que se dá para as pessoas terem uma uma, uma oportunidade que se calhar na vida nunca tiveram e, e eu por exemplo fazia exercícios de chikung com eles e se calhar, pronto, é como eu disse nunca chego e não digo, ah, isto é o chikung não faço uma palestra, dizem que isto é chikung mas disse, pá, vamos balançar os braços e as pessoas estão a balançar os braços, pronto
0: Sim. Sim, eu, eu lembro-me há uns anos atrás, eu tenho um aluno uh, que, que faz parte da Cruz Vermelha aqui de Braga, da, da direção e ele partilhou comigo, já há cerca de 5 anos, que a Cruz Vermelha adotou, portanto houve aqui uma triagem de várias práticas possíveis, e, e adotou como prática de autocuidado o Qigong, dentre as outras práticas, que, ok, eles viram uma prática que pudesse ser menos polarizada a nível... Uh, lá, que vem daqui ou da colar, mas de certa maneira que pudesse ser o mais adotada possível pela facilidade de ser transportada para qualquer lado não precisar de um uptrecho, não precisar de uma almofada ou de um tapete ou o que seja e, e, e efetivamente foi, foi uma das práticas de autocuidado de preferência da Cruz Vermelha a nível mundial, não é só em Braga a nível mundial, portanto eu, eu penso que como tu dizes e deste aqui muitos exemplos a questão da prisão, a questão de, de, das pessoas e, e eu penso que eu sigo também esta capacidade de tocar um, de ser algo que vai a, um, a uma parte do sistema nervoso que não reage com o exercício de ginásio percebes? Uma pessoa que esteja fragilizado um, emocionalmente pode até fazer o exercício de ginásio e isso vai ajudar, vai criar mais circulação mais vitalidade mas com a prática do Xigong eu acredito que se consegue ir ali a uma janela em complemento com uma prática de ginásio pode ser ainda mais eficaz mas consegue tocar ali pontos que de uma forma mais young ou mais ativa, não são tocados porque o dia-a-dia -dia já é assim. <risos> Portanto, não é? Já, o dia-a-dia -dia já é esse movimento, já é o atingir o objetivo, já é o levantar mais pesos já é o correr numa distância maior, já é ser o melhor dos ginásios, <risos> etc. Não é? e, e não quer dizer que isso não possa ser também aqui uma, um objetivo, de quem pratica, mas mas quando complementado ou não com este tipo de práticas, permite tocar aqui algo, cria um complemento para o que habitualmente já há, especialmente uma cidade industrializada, não é? Sim.
1: Uh, também uma das coisas agora sinto-me a lembrar, não sei se ainda temos tempo eu de partilhar isto sim, temos Estava, um, a falar, uh, uma das coisas que a uh... Então, estávamos a falar com os professores é, como é que a aula é preparada, não é o que é, quais são os, os, as diferentes uhum. fases de uma aula um, e eu utilizo muito os passos de um, do ensaio normalmente começamos com o aquecimento agora claro pode haver diferentes tipos de aquecimento não é depois um, há uma fase de pesquisa de materiais ou há uma fase em que os ensaios são apenas não só é apenas mas repetição um, uhum. e não é, de consolidação pronto e uh, também usei o exemplo que tu tinhas dado do, do menu não é uh, de qual é um uh, do da ver um de a prática também ser uh, ter espelhar um menu de refeição não é que é uhum. uh, que há a entrada a sopa não é? a, a, a entrada, que pode ser as azeitonas, não sei, ou a sopa, Sim. ou o prato principal, a, 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 a sobremesa, a, que, que pode ser um chá, não é, a nutrição, o que é que termina, não é, o que é que faz -te uhum. terminar. E, e lembro-me de isso, ser transformador também para, o, para os professores. E muitos estavam, até um, havia uma professora de filosofia que diz, ah, que engraçado, eu começo sempre as minhas aulas com um provérbio das aulas de filosofia, com o provérbio e eu, ah, então isso são as tuas azeitonas, é a tua entrada, e ela, ah, pois é, pois é, e então, mas no fundo, esta ideia de, de haver uh, diferentes momentos que têm uh, funções de nutrição diferentes, Uh, hum. isso fez muito sentido para aquele grupo de professores estarmos de repente a pensar em como é que nós organizamos as nossas aulas e como é que as terminamos por exemplo eu aqueles professores que terminam a aula para que ainda tinham mais meia hora de aula ou mais uma hora de aula e que terminam já estão, está toda a gente já a sair tocou, não é? depois no, no ensino toca as tocas, pessoas claro tu estás a falar e o pessoal já está a sair para ir ao bar porque só tem aquele tempo isto foi é uma andota mas as pessoas acho que percebem a imagem um, e uh, e para mim isso também foi uma aprendizagem porque eu também era dessas em que o final era sempre pá, ainda tinha mais uma hora de aula para dar não é? então isso não é fixe e por exemplo agora quando estávamos a dar aula no curso de instrutores quando estávamos nós a dar aula eu fiquei com a parte final do arrefecimento que era para mim a parte que eu acho que é muito, que é muito importante eu, então como é que se arrefece da mesma maneira que tu aqueces, também tens que arrefecer. Uh, e então, pronto, estávamos a pensar nisso e, um, ah, pronto, só dizer essa ideia daqui de uma, de uma ferramenta e de uma...
0: De... Sim, o professor é um chefe, não é? Tria é ali uma, 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 um alinhamento não é? de, de alimentos não é? que, que, Tem. que têm certos efeitos e têm certas que estão contextuais, se vires o Qigong também está, pode estar contextual com as estações do ano e, e com o momento do dia e com como é que tu queres que as pessoas digiram isso, não é? Um... Eu acho que <risos> Portanto, isso foi, eu... o
1: primeiro ano, foi para mim foi a grande também descoberta, não é? Do Qigong, não uhum. só os exercícios que eu já fazia e compreendê-los bem, mas essa relação o nosso ciclo individual não é o momento em que nós estamos a altura, as alturas do ano um, pronto podem ser alturas não só das estações mas também culturais não é também uh, falamos muito do Natal ou quando a energia está na, ou então uh, não é? ou seja a dimensão física, não é? das estações, mas também as dimensões culturais e a nossa dimensão pessoal, não é? onde é que nós estamos, porque há pessoas, às vezes, que em inverno estão completamente no verão, por diferentes razões, não é? uh, muitas vezes até razões externas, que são devido à natureza do seu trabalho. E isso hum, acho que é super, uh, é super fixe de considerar uh, quando na prática, não é? Da prática considerar isso, porque aquela pergunta que tu fizeste, para mim é a pergunta do primeiro ano, que é onde é que começa a digestão <risos> no fundo uhum. onde eu acho essa pergunta mesmo transformadora, onde é que começa a digestão, e é quando eu tive, ai meu Deus, a digestão começa antes de começar a comer, para mim foi tipo assim, <risos> parece desse tinha visto a luz <risos> Tinha visto a luz, não é? não é a seguir a comer, quer dizer, quando tu come... os ácidos começam -se a se formar na boca e tu... quando começa o cheiro ou quando começa o... o nosso próprio relógio biológico e nós já estamos num processo e depois come, mastigamos, engolimos, está no estômago, é? onde é que começa a digestão? Uh, ou seja, isso para mim foi tipo. Ou seja, antes de entrar num... em qualquer sítio, sei, estou ah, a começar a digerir aquilo que vou comer. <risos> Não é tipo. Então para mim isso foi assim uh, também. Ou seja, pensar nesta coisa dos chique, e não sei o quê, ajuda-me também nesta coisa da digestão. O que é que é nutritivo também, não é? O que é que fica?
0: Sim, sim. Sim, o que tem estado a dizer tem sido uma partilha numa é? uma perspectiva daquilo que tem estado a fazer e aqui no fecho deste deste podcast queria -te perguntar um, se queres deixar alguma mensagem uh, para quem está a querer começar a praticar Shikung, ou para quem já pratica há algum tempo Shikung, ou então, uma terceira hipótese, para quem está a ensinar Shikung, se tu quiseres, o que é que tu podes partilhar, podes fazer em três partes, ou podes dar só aqui uma mensagem uh, que vá, basicamente, em estes três estados, não é? Quem pratica, quem já pratica há mais tempo, e quem gostaria de levar esta prática a outras pessoas.
1: Sim, eu acho que esta coisa do descobrir a fazer, assim como um princípio que eu acho que é muito rico de, só podes saber o que é, larga -se, se queres praticar, tens que praticar pronto, tens que, é só descobrindo só vais descobrindo o que é fazer e também só te vais a, 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 interessando à medida que vais fazendo, não é? Portanto, essa ideia de praticar um, descobrir a fazer, para aprofundar a prática Uh, a ideia da flexibilidade do Xikung esta coisa que tu dizes, não, não requer, não é preciso teres o fato de cor-de-rosa ou o, o um, as calças X ou o, o sticky mat ou, uh, não, isso não é importante, o chikung é uma coisa muito uh, que podes praticar em qualquer sítio e essa facilidade uh, eu acho que é uma coisa boa para quem quer ter uma prática de movimento para começar uma prática de movimento, essa flexibilidade de se ajustar à condição do corpo como ele está num determinado tempo, ou seja, o nosso corpo está sempre diferente. E o Shikung adapta-se, não é? Nós adaptamos este, este diálogo, não é? Ou seja, pode ser feito com diferentes condições, pode ser feito deitado, pode ser feito sentado, pode ser feito... Há muitas propostas para essa flexibilidade. Eu acho que isso também é uma coisa boa para quem quer uhum. começar a praticar e para quem já está a praticar, eu diria esta coisa da flexibilidade, de não haver... Uh, uh, por mais que se tenham a ideia do que é que uma, é uma prática ideal para cada um esta coisa de continuar sendo flexível e também usando a, a comunidade, outras pessoas que praticam, que acho que eu também Sim. diria a, a quem está a ensinar é de vez em quando juntar-se com pessoas que também ensinam ou que também fazem não perder essa a, a, que tu falas muito da mentalidade principiante, não é? Uh, voltar a esse lugar com os outros, eu acho que para quem ensina é mesmo, é mesmo importante.
0: Obrigada, uhum. obrigada. É resumo um pouco isso que eu te estava, não é? Quase uma frase nisso que tu dizes de, de, dessa ideia da mentalidade. ao livro do, do Suzuki, não é? Zen, Mind Zen Mind Beginner's Mind: não é? De, uhum. como é que efetivamente tu, tu abordas a almofada de prática todos os dias de forma diferente, não é? E, uhum. E desta ideia da de impermanência e que tudo muda, não é? Uhum. Portanto, olha, Maria, eu vou-te agradecer muito por ter estado aqui a partilhar a tua experiência e, e especialmente, para mim, o que ficou aqui bastante patente é, é da diversidade como tu usas o shikun, não é? Quer seja, ou seja, nesta ideia da educação, como é que o shikun pode ser uma ferramenta educativa como potenciador de, desse mesmo processo. É? e foi, foi muito bom estar aqui a ouvir essa, essa tua partilha das várias experiências nos vários ecossistemas em, em que trabalhas, portanto muito obrigada
1: eu também, obrigada Lourenço por teres pensado em mim e por teres trazido o Chico para a minha vida
0: <risos> obrigada também Maria Chico. até breve até breve
1: obrigada